0: Deutschlandfunk.
1: Informationen am Abend.
0: Heute mit Markus Wolf am Mikrofon herzlich willkommen. 18 von 18, sprich alle, getesteten Puma-Schützenpanzer waren bei einer Übung der Bundeswehr vor kurzem ausgefallen. Für Verteidigungsministerin Lambrecht wird jetzt nicht nur die Technik zum Problem, sondern auch interne Informationen, die aus ihrem Haus nach außen dringen. Dazu hören wir gleich mehr. Keine leichten Wochen außerdem für Kinder und keine leichten Wochen für Eltern. Denn neben überfüllten Kinderarztpraxen sind jetzt auch viele Medikamente Mangelware. Heute hat Gesundheitsminister Lauterbach Vorschläge gemacht, um das zu ändern. Und wir schauen nach Abuja in Nigeria, wo heute Teile der sogenannten Benin-Bronzen zurückgegeben wurden. Das sind einige Themen für die nächste halbe Stunde. Nach dieser Sendung hören Sie um 18.40 Uhr den Hintergrund, wie Wladimir Putin, damals noch als KGB-Agent in Dresden, den Mauerfall und die Nachwendezeit erlebte. Beginnen wollen wir aber mit dem Puma-Problem der Bundeswehr. Wegen der Schützenpanzer gibt es ja schon seit Jahren Sorgen im Verteidigungsministerium. Nach den neuen Ausfällen hat jetzt auch Verteidig Verteidigungsministerin Lambrecht am Rande ihres Slowakei-Besuchs von einem herben Rückschlag gesprochen. Neben den technischen Mängeln gibt es aber auch noch Kommunikative im Verteidigungsministerium. Denn von dort dringen immer wieder Informationen nach außen. Frank Capellan über eine Ministerin im
2: Krisenmodus. Die schlechten Nachrichten reißen nicht ab. Christine Lamprecht steht auf schneebedeckten Hügeln im Osten der Slowakei. Hinter ihr haben sich die Gefechtsfahrzeuge der Gebirgsjäger aus Bad Reichenhall in Stellung gebracht. 250 deutsche Soldaten trainieren auf dem Truppenübungsplatz von Lescht. Etwa 200 Kilometer östlich von Bratislava, gemeinsam mit Tschechen, Slowaken, Slowenen und Amerikanern für den Ernstfall. Deutschland ist solidarisch, sorgt sich um die Sicherheit der Partner an der sogenannten Ostflanke. Das ist die Botschaft. Doch dann kommt die Frage nach den Panzerhaubitzen, die nicht sind.
3: Ich ähm, bitte um Verständnis dafür, dass ich über Einsatzbereitschaft, über genaue Zahlen auch in der Öffentlichkeit nicht diskutiere. Das äh, hat was mit der Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland zu tun. Und äh, diese ist mir wichtig und weniger die Berichterstattung darüber.
2: Gestern erst muss die Sozialdemokratin den Totalausfall des Schützenpanzers Puma erklären. Nun also neue Probleme mit der Panzerhaubitze 2000. Dabei leisten sie in der Ukraine doch beste Dienste und auch beschädigte und defekte Haubitzen können mit deutscher Hilfe in der Ostslowakei wieder flott gemacht werden. Dort hat Deutschland einen Instandsetzungshub eingerichtet, etwas mehr als 30 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.
4: Guten Morgen, Frau Ministerin. Major Senz, Kompaniechef der 3.231, hier eingesetzt aus der Kompaniechef der verstärkten Infanteriekompanie.
3: Vielen Dank, einen schönen guten Morgen.
2: Lamprecht ist auf Weihnachtsbesuch. Letzte Woche Mali, nun die Slowakei. Es gehört zu den Verpflichtungen einer Verteidigungsministerin, die Truppe im Ausland aufzusuchen, diejenigen Soldaten, die über die Feiertage fern der Heimat sein werden.
3: Ich will die Gelegenheit nutzen, dass wir es sehr, sehr zu schätzen wissen, dass Sie auch über diese Feiertage, die wir alle gerne mit der Familie, mit Freunden, mit unserem Leben verbringen, dass sie hier sind.
2: Die SPD-Ministerin will hören, wo der Schuh drückt. Sie sucht das Gespräch. Es geht darum, ihren Bundeswehrangehörigen in schwierigen Zeiten Respekt zu zollen. Hauptfeldwebel Martin K. ist einer von ihnen. Er hat in Afghanistan gedient, in Mali. Jetzt ist der Bad Reichenhaller für sechs Monate in der Slowakei. Wenn es nach mir ginge, müsste man das alles nicht machen. Aber nach mir geht's nicht. Ich mache das, weil es befohlen ist. Wenn ich die Wahl hätte, ich liebe daheim mit meiner Familie, aber wir haben uns für den Beruf entschieden, da gehört es dazu. Insgesamt sind derzeit gut 500 Soldaten in der Slowakei. In Sliac schützen sie mit Flugabwehrraketen vom Typ Patriot einen Flughafen. Anders als mit Polen funktioniert die Kooperation mit Bratislava sehr gut. Der sogenannte Ringtausch ist angelaufen. Die Slowaken haben 30 Schützenpanzer sowjetischer Bauart gerade in die Ukraine geliefert. Und erhalten im Gegenzug 15 Leopard 2-Kampfpanzer aus deutschen Industriebeständen ein guter Deal, sagen Experten. Lambrecht möchte all das in den Vordergrund stellen. Doch dann kommt immer wieder die Frage nach defekten Puma-Schützenpanzern.
3: Ich erwarte aber auch eine verlässliche Perspektive, die aufgezeigt wird von der Industrie, dass wir die Pumas eben verlässlich einsetzen können. Und wenn das nicht gelingt, dann müssen wir eine Entscheidung treffen, Dahingehend gegebenenfalls auch, dass wir dieses System nicht weiter nutzen.
2: Es geht um die Verlässlichkeit Deutschlands. Eigentlich sollten die Puma im Januar für die schnelle Eingreiftruppe der NATO bereitgestellt werden. Jetzt wird es wohl erst einmal das in die Jahre gekommene Vorgängermodell Marder.
0: Frank Capellan. Seit einigen Wochen sind Lieferungen von Medikamenten unterbrochen. Und seit einigen Wochen sind deshalb vermeintlich alltägliche Dinge wie zum Beispiel Fiebersäfte, Schmerzmittel und Antibiotika zur Mangelware geworden. Aber die Probleme liegen wohl nicht nur an Lieferanten, sondern auch daran, dass es in Deutschland eine sogenannte Festpreisregelung für Medikamente gibt. Und die sorgt laut Experten dafür, dass sich die Produktion, Produktion eben hier in Deutschland nicht mehr richtig lohnt. Bundesgesundheitsminister Lauterbach will jetzt an diese Preisregelung heran, Dietrich
5: Karlmeurer. Sofortmaßnahmen bei Kindermedikamenten, eine langfristige Strategie bei Arzneien für Erwachsene. So will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die Lieferengpässe bekämpfen. Eile bei den Mitteln für Kinder ist auch geboten, denn mitten in der Grippe und RS-Welle sind zum Beispiel Säfte gegen Fieber oft nicht lieferbar, teurere Alternativpräparate schon.
6: Wir begegnen dem, indem wir zum einen alternativen zulassen, dass diese Medikamente ausgetauscht werden können in der Apotheke. Und der Apotheker, wenn er dort Beratung benötigt, durch den Arzt dafür auch eine Vergütung bekommt von 50 Cent. Aber der Austausch wird erleichtert. Zum Zweiten, die Apotheker werden angehalten, mehr Zubereitungen auch selbst anzufertigen.
5: Die entstehenden Mehrkosten sollen die Krankenkassen übernehmen, bis zum 1,5-fachen Preis. Kurzfristig soll das für eine Entspannung bei Kindermedikamenten sorgen. Lauterbach will auch gegen die Lieferprobleme bei Medikamenten für Erwachsene vorgehen. So sind derzeit bestimmte Krebsmittel oder Antibiotika knapp. Auch weil sich hierzulande Verkauf und Herstellung oft nicht lohnen. Wegen der vorgeschriebenen Rabattverträge.
6: Wir sind tatsächlich bei der Arzneimittelbepreisung in Deutschland, was die Generika, also die Medikamente ohne Patent angeht, zu weit gegangen. Hier ist das System so umgestellt worden, dass das ganze System zu beschreiben ist, Masse und billige Anfertigung.
5: Bislang durften die Krankenkassen nur Verträge mit dem jeweils billigsten Hersteller schließen. Kamen deshalb meist nur Pharmaunternehmen in Indien oder China zum Zug, sollen künftig auch Firmen berücksichtigt werden, die in Europa produzieren. Zudem sollen Lagerbestände für mehrere Monate angelegt werden. Zeichnen sich Engpässe ab, dürfen auch hier die Preise erhöht werden. Dies sei ein Weihnachtsgeschenk für Pharmaunternehmen, kritisieren die gesetzlichen Krankenkassen. Und die Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, Gabriela Regina Overwiening, befürchtet eine zu starke Belastung der Apothekerinnen und Apotheker.
7: Wir haben viel Zeitaufwendung da und versuchen alles, damit die Menschen gut versorgt sind. Und da kann es nicht sein, dass man uns hier mit 50 Cent abspeisen möchte. Und das auch nur, wenn es eine Rücksprache mit dem Arzt gegeben hat. Das wird die Deutsche Apotheke nicht verkraften.
5: Die Pharmabranche begrüßt die Pläne. Hans-Georg Feldmayer, der Vorsitzende des Bundesverbandes der pharmazeutischen Industrie hält es jedoch nicht für ausreichend, sich bei den kurzfristigen Maßnahmen nur auf Arzneimittel für Kinder zu konzentrieren. Denn Ich frage mich, warum die Maßnahmen zur besseren Versorgung von Kinderarzneimitteln so getroffen werden
2: und gleichzeitig nicht für andere Arzneimittel, wo es auch genau die gleichen Probleme gibt.
5: Egal ob kurz- oder langfristige Maßnahmen, es bleibt die Kostenfrage. Karl Lauterbach räumt ein, dass mit mehr Kosten zu rechnen ist. aber
6: Die sind aber nicht beitragssatzrelevant. Wir müssen aber hier Geld in die Hand nehmen, sonst kann das System nicht funktionieren.
5: Möglichst schon im Januar will der Gesundheitsminister den Gesetzentwurf für die langfristigen Maßnahmen vorlegen. Ein Beitrag von Dietrich Karl Meurer.
0: Palantir ist ein US-Unternehmen, das wohl kaum jemand in Deutschland kennt, obwohl die Softwarefirma aus Kalifornien auch auf dem deutschen Markt aktiv ist. Ihre Kunden sind aber keine Privatpersonen, sondern Polizeibehörden in verschiedenen Bundesländern. Palantir bietet nämlich Software an, mit der die Daten von Verdächtigen ausgewertet werden können. Damit dieser Software klare Grenzen gesetzt werden, sind heute Datenschützer vor das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gezogen. Gude war für uns dabei.
8: Es waren die Pannen bei den Ermittlungen zum NSU, wo Zusammenhänge lange nicht erkannt wurden, die in Hessen Argument für die Einführung der automatisierten Datenanalyse waren. Seit vier Jahren nutzt das Bundesland das Programm Gotham des US-Unternehmens Palantir. Nordrhein-Westfalen tut es inzwischen auch, Bayern plant es. Andere Länder wie Hamburg haben zumindest die rechtliche Möglichkeit geschaffen. Peter Beuth, der hessische Innenminister, rechtfertigte das am Rand der mündlichen Verhandlungen vor dem Bundesverfassungsgericht.
5: Wir stützen dieses Analysewerkzeug vor allen Dingen auf alle vorhandenen Daten, die bei der Polizei schon in entsprechenden Datenbanken liegen. Die können sozusagen mit diesem System entsprechend verknüpft werden und können zusammengeführt werden, sodass eben ein Bild entsteht über eine mögliche Gefahr, ein mögliches Netzwerk von Menschen, die eine Gefahr für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger besteht. Und insofern haben wir mit diesem Tool halt eben die Möglichkeit, besser die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land zu gewährleisten.
8: Was für den CDU-Politiker also nur ein anderer Umgang mit längst vorhandenem ist, hat für Kritiker der automatisierten Datenanalyse eine neue Dimension. Oder birgt zumindest diese Gefahr. Denn es sind sehr, sehr große Datenmengen, die in diese Analyse einfließen. Darunter nicht nur Daten von Verdächtigen, sondern über das Vorgangsbearbeitungssystem auch etwa von Zeugen oder Anzeigerstattern. Daraus ergeben sich nicht nur neue Gefahren, glaubt Sarah Lincoln, sondern auch eine andere rechtliche Bewertung. Die Analyse funktioniert ja so, dass sie zwangsläufig eine große Anzahl von Menschen einbezieht, weil die Polizei sich da ja eben anzeigen lassen kann, mit wem stand jemand in Verbindung, wer wohnt im gleichen Haus, wer war auf der gleichen Versammlung. Das heißt, all diese Querverbindungen führen dazu, dass die Streubreite enorm ist und davon eben auch eine Menge ja eigentlich völlig unbeteiligter Menschen einbezogen werden. Die Juristin von der Gesellschaft für Freiheitsrechte gehört zu denen, die die Verfassungsbeschwerden gegen das Hessische und das Hamburger Gesetz vorbereitet haben. Britta Eder gehört zu denen, die selbst Verfassungsbeschwerde führen. Die Hamburger Strafverteidigerin fürchtet zum Beispiel, dass ihre anwaltliche Verschwiegenheitspflicht leer läuft, wenn Mandanten über sie ins Visier der Behörden geraten.
3: Es wird vielleicht auch Menschen geben, die sagen, ich habe ein ganz kleines Verfahren, wie es jedem von uns mal passieren kann. Ich weiß aber, Frau Eder vertritt auch Menschen, denen wird Terrorismus vorgeworfen. Habe ich jetzt eine Gefahr, wenn ich von Frau Eder vertreten werde, da vielleicht in Zusammenhang gestellt zu werden mit Menschen, mit denen ich im Leben nichts zu tun haben möchte?
8: Dabei wollen auch die Kritiker der Polizei solche Instrumente nicht gänzlich verwehren, auch Sarah Lincoln nicht. Es geht uns vor allem um die Eingriffsschwellen. Also wann darf die Polizei das? Und momentan läuft es eben so, dass es weit im Vorfeld einer konkreten Gefahr passiert zur vorbeugenden Straftatenbekämpfung. Und das ist uns zu weitreichend. Dabei schilderten Vertreter der hessischen Polizei, dass für die Abfragen in ihrer täglichen Praxis durchaus hohe Hürden gelten. Unter anderem wird keine künstliche Intelligenz eingesetzt, also keine selbstlernenden Systeme, die Antworten auswerfen, die die Polizei selbst nicht nachvollziehen kann. Im Gesetz steht diese Beschränkung allerdings nicht. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kälber bleibt skeptisch.
4: Es geht ja vor allem auch um die Landschaft, in der es passiert. Die Dateisysteme erweitern sich. Sie werden auch zentralisiert und zusammengefasst zu Verbundsystemen. Gleichzeitig werden die technischen Auswertemöglichkeiten immer mehr. Und deswegen
8: braucht es ganz
4: klare Grenzen für solche Instrumente.
8: Wie die Richter es sehen, werden sie in einigen Monaten verkünden.
0: Ein Beitrag von Gudula Geuter zur Verhandlung des Bundesverfassungsgerichts über umstrittene Datensoftware der Polizeibehörden. Und nun schauen wir auf die eu aber nicht wie sonst nach Brüssel, sondern nach Warschau. Dort sitzt die EU-Grenzschutzagentur Frontex. Und deren Chef musste im Frühjahr gehen, weil er Rechtsbrüche von Frontex-Teams in der Ägäis in Griechenland vertuscht hatte. Heute wurde ein Nachfolger für ihn berufen. Und vor welchen Herausforderungen dieser neue Chef des EU-Grenzschutzes steht, dazu Caroline Bonn.
7: Hans Leitjens ist Kommandeur der niederländischen Militärpolizei, hat bereits in Afghanistan gedient und für die nationale Steuerbehörde gearbeitet. Außerdem bringt der 59-jährige Erfahrung im Bereich Grenzschutz mit und saß schon mehrfach für die Niederlande im Verwaltungsrat von Frontex. Eben dieser Verwaltungsrat hat ihn nun zum neuen Direktor der EU-Grenzschutzagentur gewählt. Er habe sich beworben, so sagt es Leitjens in einer Befragung vor dem Europäischen Parlament Ende November, weil er besorgt sei um den Zustand der Agentur. Frontex schöpfe sein Potenzial nicht aus. Und das, obwohl die Situation an den Außengrenzen der EU eine Herausforderung sei.
9: We, Europe, lack the Frontex. We so desperately need in these challenging times.
7: Gerade jetzt brauche die EU eine Grenzschutzagentur, die ihren Aufgaben gewachsen sei. Doch Frontex stehe am Scheideweg, so Leitjens. Im Frühjahr war der damalige Direktor Fabrice Legerie zurückgetreten, nach Vorwürfen gegen ihn und seine Mitarbeiter. Es ging um sogenannte Pushbacks, also gewaltsame Zurückweisungen von Migranten im Mittelmeer. Frontex-Führungskräfte sollen bewusst vertuscht haben, dass griechische Grenzschützer Flüchtlinge im Mittelmeer ausgesetzt hätten. Danach gefragt, ob es Situationen gebe, in denen Pushbacks erlaubt seien, sagt
9: Leitjens. No
7: Im derzeitigen Rechtsrahmen gebe es keinen Fall, in dem Pushbacks legal seien, so Leitjens das Vertrauen und die Legitimation der Agentur zurückgewinnen, auch das zählt er zu seinen Aufgaben. Die EU-Abgeordnete Lena Dupont von der CDU hält Leitjens für eine gute Besetzung. Aus meiner Sicht ist mit Hans Leitjens ein Kandidat gewählt worden, der sowohl in operativer Hinsicht als auch im Bereich Managementerfahrung erfahrung einer ja durchaus komplexen Agentur, auch in einem politisch nicht ganz unumstrittenen Feld, die nötigen Erfahrungen mitbringt, um die Agentur in ruhige Fahrwasser zu begleiten. Bis er sein Amt antritt, führt Frontex die bisherige Interimschefin Aja Kalnaya aus Lettland. Gegen sie hat sich Leitjens durchgesetzt, ebenso gegen Theresia Grass, die für das kroatische Innenministerium arbeitet und mit den Pushbacks der Regierung aus Kroatien in Verbindung gebracht wird.
0: Caroline Born zur Neuaufstellung an der Spitze der EU-Grenzschutzagentur -Grenz Frontex. 18.25 Uhr, Sie hören die Informationen am Abend. Ein amtierender Präsident, der Menschen zum Sturz auf das Parlamentsgebäude aufruft. Dieses Novum in der US-Geschichte aus dem Januar 2021 hat für Donald Trump, mittlerweile Ex-Präsident, vielleicht ein Nachspiel. Der Untersuchungsausschuss, der sich mit Trumps Rolle beim Sturz auf das Kapitol Sturm auf das Kapitol befasst hat, empfiehlt jetzt nämlich dem Justizministerium, ein Verfahren gegen Trump zu eröffnen. Nina Barth schaut für uns auf die Reaktionen in der Republikanischen Partei.
1: Der ehemalige US-Vizepräsident unter Donald Trump, Mike Pence, lehnt eine Anklage gegen Trump ab. Pence, der selbst mit einer Präsidentschaftskandidatur für 2024 liebäugelt, sagte dem Sender Fox News, er hoffe, das Justizministerium sei sich der Tragweite der Entscheidung bewusst. Eine Anklage gegen Trump würde das Land furchtbar spalten in einer Zeit, in der das Volk sehen wolle, dass das Land heile. Die republikanische Abgeordnete Elise Stefanik aus New York nannte die Empfehlung des Untersuchungsausschusses, wegen des Sturms auf das US-Kapitol strafrechtlich gegen Trump vorzugehen, eine parteiische Scharade. Und Stefanik kündigte Konsequenzen an. Die republikanische Mehrheit im Repräsentantenhaus werde die Demokraten für ihren illegitimen Machtmissbrauch zur Rechenschaft ziehen. Aber es gibt selbst in Trumps eigener Partei Stimmen, die Konsequenzen für Trump fordern. So erklärte der republikanische Gouverneur von Maryland, Larry Hogan, der 6. Januar 2021 sei einer der dunkelsten Tage der amerikanischen Geschichte gewesen. Er sei dafür, Trump zur Rechenschaft zu ziehen. Wie, sagte Hogan nicht. Trump selbst reagierte auf seiner eigenen Online-Plattform. Trump schrieb, es gehe der Gegenseite darum, seine Präsidentschaftskandidatur für 2024 zu verhindern. Aber was ihn nicht umbringe, mache ihn stärker, so Trump.
0: Ein Beitrag war das von Nina Barth zum Untersuchungsausschuss in den USA, der empfohlen hat, ein Verfahren gegen Ex-US-Präsident Donald Trump zu eröffnen. Themenwechsel als Banalität des Bösen bezeichnete Hannah Arendt das Phänomen, dass auch Schreibtischtäter wie Adolf Eichmann im Nationalsozialismus zur Vernichtung der europäischen Juden beitrugen. Man musste also nicht selbst töten, um sich am Töten mitschuldig zu machen. Heute ging es genau darum, und zwar in Schleswig-Holstein. Dort hat sich ein Gericht damit beschäftigt, ob auch die Sekretärin eines Konzentrationslagers eine Mitschuld an der Ermordung von Lagerinsassen trifft. Tobias Senf berichtet.
10: Welche Schuld trägt eine ehemalige Sekretärin eines Konzentrationslagers am Tod von tausenden Menschen? Diese Frage hat heute ein Richter des Landgerichts Itzehoe beantwortet. Seiner Ansicht nach ist die 97-jährige Angeklagte schuldig, wegen Beihilfe zum Mord in 10.505 Fällen. Sein Urteil, zwei Jahre Haft, zur Bewährung ausgesetzt nach Jugendstrafrecht. Die Angeklagte Irmgard F. hatte als 18-, 19-Jährige im Konzentrationslager Stutthof bei Danzig gearbeitet. Als Schreibkraft des Lagerkommandanten. Am Verfahren waren mehr als 30 Nebenkläger beteiligt. Einer ihrer Anwälte, Hans-Jürgen Förster, ehemaliger Bundesanwalt am Bundesgerichtshof. Der Prozess sei historisch, denn bislang standen hauptsächlich Menschen vor Gericht, die auf Wachtürmen oder an den Rampen zur Selektion gearbeitet hatten. Schreibkräfte nicht. Ihre Schuld habe das Gericht jetzt ausführlich
6: dargestellt, so Hans-Jürgen Förster. Da kommt es weder auf Bewaffnung an, noch auf Uniform, sondern es kommt auf den inhaltlichen Beitrag zur Förderung der Haupttaten an. Und die Haupttaten sind die stattgefundenen Morde, und wie der Beitrag dazu geleistet ist. Das kann man machen als Wachmann auf dem Turm. Da ist das für jeden eindrucksvoll. Aber man kann es, so hat die Kammer hier festgestellt, genauso machen als Chefsekretärin des Kommandanten
10: in der Streibstube. Das Interesse an dem Verfahren war insgesamt groß. Die fast 100 Plätze im Saal waren besetzt. Dabei auch Journalisten aus dem Ausland. Der Zentralrat der Juden hat den Prozess und das Urteil ebenfalls verfolgt. Präsident Josef Schuster erklärte, dass Studien gezeigt hätten,
2: man möchte gerne ein Schluss. Ziehen. Und ich denke aber, unter Mord darf es keinen Schlussstrich geben, egal wann und egal wie lange es gedauert hat. Man muss ja auch sagen, dass die Dame oder auch die Beschuldigten ein Leben lang unbehelligt gelebt haben und sich hier ihre Schuld auch noch
10: einmal vor Augen führen lassen müssen. Das sei auch wichtig für die Betroffenen und die Angehörigen der Betroffenen, so Josef Schuster vom Zentralrat der Juden weiter. Der Vorsitzende der jüdischen Gemeinschaft Schleswig-Holstein, Igor Wolodowski, stellt sich eine andere zentrale Frage.
5: Warum erst jetzt? Warum hat die deutsche Justiz solche Prozesse nicht vor 40, 50 Jahren geführt? Und zwar über die Wahnentäter, Befehlsgeber, Vollstrecker, also diejenigen, die. Menschen in KZ-Lager gebracht, dort gequält, gefoltert und ermordet hatten. Viele
10: seien schon gestorben, blieben unbestraft. Es müsse weiterhin geklärt werden, wer nach dem Zweiten Weltkrieg solche Prozesse verhindert hat, so Igor Wolodarski. Und auch Juristen haben diesen Fall intensiv verfolgt. Erstens, weil jahrzehntelang nur Täter in der ersten Reihe, also Befehlshaber vor Gericht standen und keine zivilen Angestellten. Die Rechtsauffassung hatte sich vor ein paar Jahren geändert. Und Moritz Formbaum, Jurist von der Universität Münster, meint zweitens zu möglichen weiteren Verfahren.
6: Die dauern sehr lange. Wir brauchen sehr viel Zeit für die historischen Gutachter, was dann dazu führen kann, dass die angeklagte Person dann ähm, verhandlungsunfähig wird. Die
10: Angeklagte in diesem Prozess war während ihrer Arbeit als Schreibkraft im Konzentrationslager Stutthof 18, 19 Jahre alt. Verurteilt wurde sie erst jetzt, im Alter von 97 Jahren.
0: Ein Beitrag von Tobias Senf. Zurück zur Bundespolitik. Die Haushalte in Deutschland sollen Energie sparen, so hieß es seit dem Ausbruch des russischen Angriffs auf die Ukraine im Frühjahr. Vor allem Erdgas und Erdöl aus Russland sollten ersetzt werden. Und jetzt, am Ende des Jahres, lässt sich Bilanz ziehen. Haben wir so viel Erdgas eingespart wie geplant und wurde dabei mehr CO2 ausgestoßen als sonst, weil vermehrt auf Kohle gesetzt wurde? Jörg Münchenberg blickt für uns auf die Bilanz des
11: Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft BDEW. Die Energiekrise, ausgelöst durch den russischen Angriff auf die Ukraine, hinterlässt auch in der CO2-Bilanz der Energiewirtschaft Spuren. Das geht aus den heute veröffentlichten Zahlen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft hervor. Zwar hat sich der Strommix im laufenden Jahr deutlich zugunsten der erneuerbaren Energien verändert. Demnach lag der Verbrauch bei einem Rekordwert von 47%. Gleichzeitig ist aber auch der Anteil von Braun- und Steinkohle bei der Stromerzeugung wieder gestiegen, auf knapp 32%. Weil Kohlekraftwerke wieder verstärkt zurück ans Netz geholt worden sind, um die Verstromung von Gas zu verhindern. Die Folge, erstmals seit Jahren gab es wieder einen Anstieg des CO2-Ausstoßes, in der Energiewirtschaft. Statt die Emissionen im Vergleich zum Referenzjahr 1990 um 45 Prozent zu senken, wurden nur 44 Prozent erreicht oder umgerechnet 3 Millionen Tonnen CO2 zu viel in die Luft geblasen.
3: Trotz der Umwälzung dieses
7: Jahr verfehlt die Energiewirtschaft zwar ihr Sektorziel, aber eben nur sehr knapp. Es hätte zum einen schlimmer kommen können, aber durch den hohen Anteil der Erneuerbaren sind wir hier auf einem wirklich guten Weg. Dennoch, diese Entwicklung ist für das Klima ein Rückschritt. Das ist ein Schritt zur Seite aber kein
11: Schritt blickwärts. Kommentierte BDEW-Chefin Kerstin Andreehe die aktuelle Entwicklung. Um dann den Blick nach vorne zu richten, der Ausbau der erneuerbaren Energien müsse unbedingt beschleunigt werden. Zudem gehe es darum, die Netze um- und auszubauen, auch für die geplante Nutzung von grünem Wasserstoff, also Wasserstoff, der mit Hilfe von klimafreundlich produziertem Strom hergestellt worden ist. Andrea verwies dabei auf den in Rekordzeit erfolgten Bau eines Flüssiggasterminals in Wilhelmshaven, der erst am Wochenende von Bundeskanzler Olaf Scholz eingeweiht worden war. Wir
7: müssen die Fesseln lösen beim Planungs- und Genehmigungsrecht, damit die erneuerbaren Energien richtig durchstarten können und
9: dafür der auch dafür notwendige Netzausbau gelingt.
7: Das heißt schlankere Verfahren. Wir brauchen eine Gelingenshaltung bis in jede Amtsstube.
11: Insgesamt zeigte sich der Branchenverband trotz des fast kompletten Ausfalls von russischen Gaslieferungen für die kommenden Monate zuversichtlich. Eine Gasmangellage sei eher unwahrscheinlich, obwohl zuletzt wieder deutlich mehr Gas aus den Speichern entnommen worden ist. Die Gasverstromung müsse deshalb weiter zurückgehen und bei den Einsparbemühungen dürften Unternehmen und Verbraucher nicht nachlassen, damit die Speicher im Frühjahr nicht komplett leer laufen, so die Mahnung der Branchenchefin.
7: Heute können wir sagen, wir gehen zuversichtlich in die nächsten Wochen und
10: Monate hinein. Das ist ein gutes
11: den gestern von den EU-Energieministern vereinbarten Gaspreisdeckel bewertet der BDEW dagegen aus Versorgungsgründen kritisch. Überlegungen seitens der EU-Kommission über Gewinne der Branche nicht nur zeitlich befristet, sondern dauerhaft abzuschöpfen, stoßen ebenfalls auf klare Ablehnung. Schließlich müssten die Unternehmen jetzt weiter investieren. Dafür aber sei Planungssicherheit eine zentrale Voraussetzung.
0: Jörg Münchenberg zum Rückblick auf den Energieverbrauch in diesem Jahr. Nun zu einer Gerichtsentscheidung, die wohl viele Beschäftigte in Deutschland betrifft. Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt hat heute entschieden, dass nicht genommener Urlaub nicht automatisch nach drei Jahren verjährt. Dieses Urteil ist gerade für diejenigen Arbeitnehmerinnen wichtig, die seit Jahren über offene Urlaubsansprüche streiten. Frank Politz zum Urteil des Bundesarbeitsgerichts.
4: Der EuGH, der Europäische Gerichtshof, er hatte zu der Sache quasi eine Vorgabe geliefert und an ihr orientierte sich das Bundesarbeitsgericht, indem es Arbeitgebern schärfere Pflichten auferlegte. Demnach müssen sie Arbeitnehmer auf ihren Urlaubsanspruch aufmerksam machen, ferner dafür sorgen, dass er auch genommen werden kann. Zudem müssen sie auf sonst möglichen Verfall hinweisen. Passiert all dies nicht, können Arbeitgeber später keinerlei Verjährungsaspekte mehr anführen. Der Urlaubsanspruch besteht weiter. Hintergrund waren zwei Fälle. Einer wurde zurückverwiesen zur Neuverhandlung, der andere diente als Entscheidungsbasis. Konkret ging es um eine Steuerfachangestellte aus NRW. Sie hatte derart viel zu tun, dass sie jahrelang nicht dazu kam, ihren kompletten Urlaub zu nehmen. Und ihr Arbeitgeber hatte sie eben auch nicht dazu aufgefordert bzw. an möglichen Verfall erinnert. Das heutige Urteil dazu ist bedeutsam, weil es juristischen Experten zufolge in puncto Urlaub häufig Konflikte gibt. Zum Beispiel, wenn Beschäftigungsverhältnisse angespannt
0: sind oder gar im Streit enden. Ein Beitrag von Frank Politz. Kunstschätze afrikanischer Länder gehörten lange unhinterfragt zu den Beständen von Museen im globalen Norden. Darunter waren auch die sogenannten Benin-Bronzen, die als Raubkunst lange in Museen zum Beispiel in Berlin, Hamburg, Köln oder Dresden ausgestellt waren. Nach jahrelangen Verhandlungen sind jetzt einige Bronzen offiziell zurückgegeben worden und können in Zukunft hoffentlich auch von Menschen in Nigeria angeschaut werden, also dort, wo sie erstellt wurden. Jean-Marie Magro schaut für uns auf die Rückgabe. <lacht>
9: Am frühen Dienstagnachmittag kommen weder die nigerianische noch die deutsche Seite aus dem Schwärmen heraus. In einem feierlichen Akt überreichen Bundesaußenministerin Baerbock und Kulturstaatsministerin Roth 22 Benin-Bronzen an Nigeria. Zwei davon hatte die Bundesregierung schon im Sommer in Berlin übergeben. Unter den wertvollen Artefakten finden sich Büsten aus Messing, Elfenbein, Holzschnitzereien und Schmuck. Außenministerin Baerbock fasst es so zusammen. Heute geben wir die Benin-Bronzen Benin denen zurück, denen sie gehören, belong, den Menschen in Nigeria. Baerbock sagt weiter, die Rückgabe der Bronzen sei ein entscheidender Schritt, um die europäische Kolonialgeschichte kritisch aufzuarbeiten.
3: We have from you the last years.
9: Wir haben in den vergangenen Jahren von Ihnen gelernt, dass das, was wir nun zurückgeben, ein Teil Ihrer Geschichte, ein Teil von Ihnen ist. ist im 19. Jahrhundert griffen britische Streitkräfte das Königreich Benin an, das im heutigen Nigeria liegt. Sie plünderten auch die Paläste. Die geraubten Kunstwerke wurden weltweit verkauft, auch nach Deutschland. Am 1. Juni überschrieb die Bundesrepublik die Eigentumsrechte für mehr als 1.100 Kunstschätze, die in deutschen Museen ausgestellt waren, an Nigeria. Nun sind die ersten zurück. Nigerias Außenminister Onyama.
8: Wir sind hoch erfreut darüber, dass die deutsche Regierung diese Artefakte zurückgibt.
9: Etwa ein Drittel der Artefakte bleiben teilweise weiter in Deutschland ausgestellt. Die Bundesrepublik beteiligt sich außerdem am Bau eines Pavillons in Benin City im Süden Nigerias, wo alle zurückgebrachten Bronzen bestaunt werden können. Das deutsche Engagement ist nicht ganz uneigennützig. Nigeria ist ein wichtiger strategischer Partner. Es war eines der afrikanischen Länder, die den Angriff Russlands auf die Ukraine verurteilten. Die Bundesregierung hofft, die größte Volkswirtschaft Afrikas mit riesigen Rohstoffreserven näher an sich zu binden. Hört man dem nigerianischen Außenminister zu, kommt das Engagement Deutschlands sehr gut an. Deutschland sei, so Onyama, einer der wichtigsten Partner.
0: Jean-Marie Magro und das waren die Informationen am Abend. Hier hören Sie später noch die Kommentare unter anderem zum EU-Gaspreisdeckel. Ich bin Markus Wolf, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.